0: ¿cómo están queridos amigas y amigos? Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la fría Ciudad de México. Hoy está haciendo frío, así que abríguense. Estamos eh, transmitiendo, como les decía, completamente en vivo. Le mandamos un gran abrazo hoy a Carlos Sandoval, que anda por ahí en Misión Periodística. Eh, la siguiente semana ya se reincorporará aquí con nosotros. Y bueno, vamos a platicar. Hay muchos temas de los cuales eh, platicar. Yo creo que el primero que nos concierne es... Eh, eh, un tema internacional es lo que está pasando en Medio Oriente, y bueno, pues a raíz de los, del ataque de Hamas que aquí la semana pasada condenamos el ataque a Hamas pues el tema eh, eh, pues está, está candente en Medio Oriente, la verdad es lamentable lo que está sucediendo, porque eh, esta parte del terrorismo del cual hablábamos la semana pasada, pues ha generado alrededor del mundo muchos problemas, y bueno, eh, Hoy este ataque contra población civil en Israel, pues hay que condenarle y hay que generarlo. Sin embargo, eh, esta semana han salido algunos artículos como el de Enrique Krause o el del propio Yuval Harari, donde advierten que no necesariamente es con más fuerza, con más violencia, como ven de enfrentar los temas, para no generar un problema mayor que pueda involucrar a toda la humanidad en un problema mayor. Entonces, de, 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 damos votos o deseamos que esto pronto termine porque a final de cuentas los únicos que la padecen esta situación es pues la población más vulnerable la población civil niñas niños adultos mayores la gente que no tiene nada que ver con estos grupos terroristas entonces eh, nuestra solidaridad con todas aquellas personas que están padeciendo esta situación dentro del tema de Israel eh, y en eh, el tema de la franja de Gaza y, y en Cisjordania este por otro lado bueno pues vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en México eh, comentar que eh, pues hemos visto ya a lo largo de este sexenio que el presidente López Obrador este tema de los organismos autónomos como el, el, el INE o el Poder Judicial pues realmente o el Instituto Nacional de Transparencia pues han resistido una embatida por parte del gobierno y la manera hoy como el presidente se está enfrentando a la corte porque evidentemente pues no, no es muy de su agrado la presidenta Norma Piña pues lo que ha hecho ahora es mandar un presupuesto de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, en donde realmente se está haciendo un gran recorte de fondos y de fideicomisos, pues que efectivamente van a tener un gran impacto en el tema de la Procuración de Justicia. Yo yo creo, la verdad, después de ver estos temas, eh, cuando uno lee hoy, por ejemplo, el artículo de Carlos Urzúa, donde habla un poco esta de inversión, esta inversión privada, inversión pública, la inversión pública está, está caída prácticamente, la inversión pública está caída porque como dice Carlos Ursúa, darle de comer a todos los elefantes blancos que estamos teniendo en este sexenio, como el, el aeropuerto de Leifert, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, en, entre otros proyectos, eh, pues lo que ha generado es pues que no haya inversión en otro lugar, la inversión está contenida y lo único que se ha hecho es más bien gastar en programas sociales, que aquí lo hemos venido, venido señalando, se convierten más bien en, pro, en, pro, en programas electorales, más que en programas realmente de ayuda o de apoyo a la gente. Entonces, eh, lo que dice eh, un poco Carlos Ursúa que, eh, que, que al final de cuentas la confianza que se ha tenido el tema este del niche-shoring, eh, eh, la relación con Estados Unidos, pues lo que genera es la gran oportunidad que tiene México para consolidar esta, esta situación y aprovecharla. Y yo, en, lo parte, en la parte personal, considero que hay dos temas que debemos de atender, sin duda. Uno es la parte energética y creo que yo primero hay que entender la parte energética, es la parte de la seguridad, que en el país nos sintamos seguros, que podamos transitar sin problema. Este tema de los abrazos y no balazos, esta estrategia no está funcionando. El país está colapsado en materia de seguridad. Hoy es el sexenio con más asesinatos por temas de violencia. Eh, el tema de los feminicidios sigue. O sea, toda esta situación sigue. Entonces, el jugarle y recortarle hoy recursos a la Suprema Corte de Justicia, de verdad, se me hace una locura. Y es una manera de debilitar al poder, de arrodillarlo. Entonces, eh, lo que estamos viviendo hoy es deleznable. No debería de pasar, al contrario, se, ver, se debería ver de qué manera fortalecemos el, este poder judicial. Lo que realmente se necesita es un equilibrio de poderes, un equilibrio entre el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Ya lo decía Montesquieu, cuando no hay una... en el, en el espíritu de las leyes, cuando hablaba de estos temas señalaba claramente eh, que cuando hay un desequilibrio pues este, se generan temas eh, no propicios para la democracia, temas de autoritarismo, y lo que estamos viendo hoy es el poder eh, federal eh, muy, muy ensimismado, eh, ordenando y dando órdenes tanto al poder legislativo, mandándolos como al poder judicial, y pues eso no beneficia a la democracia en México. Entonces, esta situación de presionar a la Suprema Corte de Justicia recortándole los fideicomisos para de alguna forma arrodillarlo, creo que lo que, lo que genera es una situación de verdad pues este, pues lamentable, porque en lugar de fortalecer la parte de la seguridad, de la certeza jurídica, lo que estamos haciendo es eh, limitarla y generar un problema donde, donde deberíamos estar más bien forzando Entonces, eh, lamentable lo que pasa en el, esta relación entre el Poder Judicial y el Poder Federal, eh, donde el Poder, les digo, el Poder Federal a través del Presidente, pues ha ordenado eh, un recorte fuerte de recursos, y ojo, ¿eh? eso es en los fideicomisos, falta ver cuánto lo recortan los diputados en el tema presupuestal. Entonces, eh, eh, pues es claro que, que con estas medidas no es algo que, que, que beneficie el tema de seguridad, esto nos vamos a arrepentir después, son decisiones que pues vemos el golpe ahorita, pero realmente los efectos los vamos a ver tiempo después, y cuando ya veamos los efectos de este sexenio, pues López Obrador ya no va a estar en el poder, entonces, él ya no va a vivir la consecuencia de esta situación. Entonces, lamentable esta situación donde el Poder Federal, aprovechando eh, que está utilizando el Poder eh, Legislativo, pues eh, mandan este tema para recortar fideicomisos. Ojalá los diputados entren en razón y no acepten estas medidas. Eh, ojalá haya un contrapeso y un balance y que de, de alguna manera esta situación no, no crezca o no pase a mayores. Porque a final de cuentas, eh, lo que les digo es, este país... Necesitaría tener un sistema de judicial empoderado y necesitaría tener un sistema donde pudiera eh, país energético con energías limpias, generando estas expectativas de que la gente que pueda venir a México tenga la certeza de que va a estar seguro y de que dos, eh, hay suficiente energía para poder surtir toda esta parte de los proyectos. Pero bueno, este, pasando a otro tema también, eh, la semana pasada el presidente López Obrador estuvo presente en la condecoración que hicieron algunos militares, entre ellos llamó mucho la atención la condecoración que hiciera el ejército al general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, que fue el secretario de la Defensa del de presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, Salvador Cienfuegos también en el sexenio de Felipe Calderón tuvo un papel muy importante, él era jefe de la primera zona militar, y bueno, pues llama la atención esta situación porque, pues primero que nada y otra vez... Eh, no se trata de señalar a la institución del ejército, se trata de contener en, en, en personas, y el general Cienfuegos hace unos años fue detenido por eh, Estados Unidos, se le acusaba de, de, de prácticas hacia el narcotráfico, pues a final de cuentas, eh, tras una negociación que no estuvimos bien cómo estuvo, finalmente el general Cienfuegos fue traído a México para ser juzgado en México, y obviamente aquí lo que se hizo fue se le otorgó un perdón, un perdón. Ahora, el, el condecorar al general Cienfuegos en estos momentos donde hay una investigación por el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa y en donde a final de cuentas, de, desde antes, por eso lo decía, el general Cienfuegos siendo jefe de la primera zona militar, pues le tocaba cubrir toda la parte de Guerrero, primero como jefe como, como jefe de la zona, como jefe de la acción, y segundo, eh, ya como secretario de la defensa, pues ahí le tocó toda esta situación. entonces que el presidente participe en una ceremonia de este tipo de cuestiones, pues lo único que genera son suspicacias, porque al final de cuentas no se ha terminado la investigación, la investigación sigue abierta. Ahora, este, lo voy a ligar esto con lo que ha dicho Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, donde él claramente y contundentemente dice que esto es un crimen de Estado. Perdón, pero si es un crimen de Estado, quiere decir que participaron, el jefe del Estado es el presidente de la República, tuvo que haber participado el presidente. Y a final de cuentas, él tenía el control sobre el mando del ejército. Y el ejército estuvo muy involucrado en el tema de Ayotzinapa. Entonces, a final de cuentas, el secretario de la Defensa en ese entonces era Salvador Cienfuegos. Entonces, ver hoy al presidente que de tono sarcástico y burlón entregue este reconocimiento, pues nos lleva mucho a mal que pensar. ¿Por qué? Porque se ha pasado el presidente todo el sexenio golpeando a los gobiernos anteriores, sobre todo el de Calderón, por cierto ya fue hace seis años, ya, ya fue, ya fue. No, ni siquiera es el anterior inmediato. Fue ella, fue. Entonces eh, esta situación de, de hoy reconocer a Cienfuegos y darle eh, un reconocimiento pues llama la atención. Ahora, eh, pues hasta que no se termine la investigación y si es libre pues debería de él salir. Por ahí hay varios tweets, uno de Marcelo Ebrado donde decía que bueno el Sábado Cienfuegos iba a ser el juzgado en México. Eh, John Ackerman decía en ese entonces de que pues este que nadie se colgara el mérito que porque los los que habían detenido al a Cienfuegos y los que lo habían hecho traer para ser juzgado en México eran la 4T pues hoy bueno no no fue juzgado se le eh, ya no se siguió la investigación y hoy no nada más se sigue la investigación sino que además se le da una condoceración. entonces llama mucho la atención y ojo eh soy muy respetuoso del tema del ejército tuve un abuelo militar respeto mucho la institución pero la, dicen que la forma es fondo y hasta que no se terminen las investigaciones y hasta que no se generan todas situaciones, no se puede hablar realmente si el general Sin estaba o no estaba involucrado. o eh, Pero les digo, la presencia del presidente en este tipo de eventos si el presidente de haberse parado, pues no habla bien del presidente. No habla bien del presidente porque no está cuidando las formas. Pero bueno, al presidente vemos que no le importan las formas, él hace al final de cuentas lo que él cree y lo que él considera. Y bueno, y con esto, pues este ya no entendí. Porque si fue un crimen de Estado lo de Ayotzinapa, como bien señala Alejandro Encinas, pues obviamente el jefe de Estado es el presidente. Y el presidente ante hoy en día, la persona que tendría que estar respondiendo a esta situación, el jefe del Estado, el jefe del Estado mexicano, pues es el propio presidente López Obrador. Entonces, pues esto de lanzar acusaciones y nada más decir que fue un crimen de Estado y que no haya consecuencias, es de llamar la atención y este reconocimiento de verdad sorprendió no nada más a, a una parte de la población sino que además sorprendió a la gente que de alguna forma sigue al presidente López Obrador entonces pues lamentable esta situación eh, creo yo que el presidente no se debió haber prestado a él le vale golpe, bueno, se pasa por donde quiera esta situación y aquí al final de cuentas es sus chicharrones son los que truenan. Eh, Creo que en otro en otro momento, en otra circunstancia, el presidente hubiera dicho yo no puedo participar en ese evento, si le van a dar reconocimiento porque fue general y porque de alguna manera dirigió la sesión, el presidente creo que se pudo haber excusado y no haber participado, y de alguna forma, pero bueno, el haber, el haber estado ahí presentes a hablar este tipo de cuestiones, y bueno, yo no sé qué dirás si en caso de que en unos meses después de que se vaya, eh, llegar a salir que, que, que finalmente si fue culpable o si tuvo algún tipo de participación en alguno de los temas de lo que llegó a ser acusado. Entonces, pues ya llama mucho la atención esta situación y creo yo que, como lo digo, no es un tema contra el Ejército, es un tema, pues de alguna forma, de la función que desempeñó en su momento Salvador Cienfuegos. Ahora, pues es increíble, ¿no?, cómo culpar al presidente Calderón de todas las cosas que han pasado en este país que no son buenas y al final de cuentas seguir condecorando a gente como Bartlett, como el general Cienfuegos, ¿no?, y a toda la gente que ha estado presente. Pero bueno, al final de cuentas, el presidente hace y deshace como quieren, eh, a final de cuentas que lo que les digo, no hay un contrapeso en México hoy en día, y pues a final de cuentas, este, a pesar de eso, estamos viendo la, la, la aprobación, el presidente se mantiene, estaba viendo está en un 63%, que es muy alta, eh, contra un 36 en contra, viene el año más difícil, que es el último año, y es cuando ya hay un destape, ya está destapado, ya hay un destape de una de las candidatas, aunque digan que no, pues a final de cuentas esta defensora de la del movimiento de la 4T, pues muy probablemente eh, se termina convirtiendo en la candidata del, de Morena al, a la presidencia de la República. Y bueno, en lo que parece un nuevo aire por el otro lado de la campaña, en el caso de Xochitl Galvez, Xochitl Galvez creo que hace una gran elección, acaba de proponer que sea Enrique de la Madrid el encargado que haga, eh, que coordine todos estos grupos de trabajo, para poder enfrentar la elección presidencial un poco los temas importantes que nos rodean como seguridad, como pobreza o energía, a final de cuentas eh, eh, est estos grupos van a ser dirigidos por la Madrid y creo que es un buen acercamiento pues de Xochitl Gálvez relanzando sus temas con miras a la campaña, falta mucho tiempo faltan todavía nueve meses, estamos muy lejos pero bueno, los que no se ven alrededor de Xochitl son Alito Moreno y Marco Cortés, no sé qué pasa ahí en, 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 entre el PRI, el PAN y el PRD pero a final de cuentas en ese, en ese aspecto se ve muy sola lo que está pasando con eh, Xochitl Galvez en esta situación. Eh, bueno, otro de los temas eh, para platicar eh, el día de hoy, eh, platicábamos de que, bueno, eh, hablamos ahorita de dos bocas, la semana pasada Rocío Nales, secretaria de Energía, presentó su renuncia al presidente para ser candidata, siendo ella de Zacatecas, eh, eh, apela a la oriandés, de Veracruz y se lanza como candidato de Veracruz. Llama la atención porque pues Rocío le trae uno de los proyectos más importantes para el presidente de la República que es el tema de Dos Bocas y pues antes de que le entregue la obra pues ya está haciendo campaña. Entonces al presidente no se le han dado las cosas, ya le renunció Alfonso Durazo, se fue al tema de la seguridad, cuando había dicho que la seguridad era primordial en su gobierno, pues cuando no hubo ningún plan, cuando no había ninguna situación su secretario de seguridad se le va de candidato a Sonora y ya ganó. Y ahora su otra, su otra candidata, Rocío Nale, pues será eh, candidata o precandidata al gobierno de Veracruz. Eh, dejando la obra inconclusa, vamos a ver cómo va funcionando esta situación. Y en el otro lado, eh, otros de los candidatos que han estado ahí, bueno, parece que hay una especie de, pues, de situación compleja, es entre lo que está, lo que está pasando en la Ciudad México, en donde queda claro que Omar García Járquez es el candidato de la de la, de la de la que fue jefa de gobierno, hoy defensora de, la, de las políticas de la 4T, del movimiento que es Claudia Sheinbaum Y por otro lado, del otro lado, en la acera de enfrente, se encuentra Clara Brugada. Clara Brugada se ve que tiene el apoyo del presidente López Obrador. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con, con ellos. Eh, porque Pues yo veo ahí dos candidatos de relleno, Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo, y por el otro lado, pues este, ahora sí que es el inaugurable ahora sí es el cállate, Hugo, Hugo lópez Gatel, que todavía después de todo lo que ha pasado con la pandemia, casi 800 mil muertos por el tema de la pandemia, por un muy mal manejo, pues ahora pretende ser candidato o quiere ser candidato a manejar la ciudad. O sea, de verdad hay cosas que en este mundo no se entienden, que lucen muy complicadas, que no se ve claro, y bueno, pues este vamos a ver qué va pasando, porque la, la, la capital de la República, a final de cuentas, siempre es muy interesante saber lo que está pasando en lo que es la capital, y nueve meses faltan, por lado del PAN... Eh, me preguntan quién puede ser, pues, pues podría ser eh, Tahuada, que es el, el delegado de Labrito Juárez, podría ser el delegado de para Rubalcaba. Eh, no veo un candidato más fuerte todavía dentro de las filas de, del, de la, del Frente, entonces vamos a esperar a ver a quién posicionan. Eh, fíjense, hace unos meses parecía que el Frente podía posicionar con una candidatura con una candidatura como la de Xochil Gálvez la ciudad, pero sin embargo esto pues no, no se ha dado. Entonces, eh, pues vamos a ver qué va pasando eh, con esta situación en la Ciudad de México. Luego, eh, por otro lado, ayer hubo elecciones en Ecuador, eh, Novoa gana la elección sorpresivamente sobre la candidata oficial, será un periodo de 15 meses para terminar, pero bueno, a los hermanos ecuatorianos les deseamos mucho éxito en esta situación, en esta situación tan compleja que están viviendo. Y eh, no, no me quiero ir sin comentar, eh, esta semana no hubo fútbol en el tema de México eh, a nivel de la liga, pero sí hubo partido, México le ganó 2-0 a la selección de Ghana en preparación para el Mundial que se celebrará en dos años en la Ciudad de México, en Estados Unidos y en Canadá, pero bueno, en el país más bien. Eh, eh, las sedes serán Guadalajara, Monterrey y México, eh, y eh, tendrán los partidos de Mundial. Pero bueno, ya empiezan la, la, las, las eliminatorias en Sudamérica, y en el caso de México, la preparación, porque no se elimina con nadie, pues este está jugando partidos de, de preparación. Mañana martes toca contra Alemania. Para terminar, eh, no quiero dejar, no, no quiero irme sin invitarlos a que vean nuestros programas. Todos los lunes, aquí tenemos a las 6 de la tarde la sobremesa de los diálogos por México desde casa. En la tarde, noche, ya a las nueve de la noche, tenemos el programa de lucha libre. Hoy tenemos al Pirata Morgan, me dice por ahí la producción. De verdad, este Pedro, el Pirata Morgan, no se lo pierdan. Muy interesante la plática que tendrá Miguel, nuestro productor, con el Pirata Morgan. Mañana tenemos a las 9 de la noche la sesión presidencial. El miércoles tenemos el programa de Verdades que desnudan. Y el jueves tenemos el programa de Hoy con Dios. Eso es la barra de programas ahorita que tenemos aquí en Telered Networks. Y hacerles la invitación. Como les digo, la siguiente semana ya Carlos Anomal será... Será incorporado otra vez nuevamente, se incorporará nuevamente con nosotros. Y, por otro lado, eh, aprovechamos para dos cosas. La primera, para mandarle un gran abrazo a, a Luis Carlos Ugalde, ex presidente del, del IFE, o INE, que no hizo cumpleaños. Y la segunda, para mandarle un gran abrazo, felicitación a Mario Dom, a Camila. Ayer en el Auditorio Nacional dieron un concert, conciertazo. Resulta ser que hace 10 años Samo anunció su intención de volverse solista, se separa del grupo, Camila continúa su trayectoria, y bueno, ayer en un concierto muy emotivo, donde se juntan Pablo Hurtado, Mario Dom y Samo, eh, dieron un conciertazazo, y bueno, pues este, queda claro que Camila hoy en día es uno de los grupos latinos más importantes del país en la música, un concierto muy emotivo, con mucho sentimiento, Mario Dom se ha convertido en uno de los mejores, además de ser vocalista, parte de, de cantar, y tener un tono muy interesante en la música, muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pues eh, también además es uno de los más grandes compositores hoy que existe en México. Entonces, le mandamos un gran abrazo a, a, a Mario Dom por su participación, y a Pablo Hurtado y a Samo, ayer como Camila. Y también eh, un gran abrazo y una felicitación en esta tercera temporada en la OFUNAP eh, está por ahí de conductor invitado eh, eh, Iván López, eh, de Guanajuato, joven talento de 33 años, el cual pues, me tocó conocer hace muchos años. Yo no sabía que tenía esas, esas habilidades. Y bueno, pues hoy da mucho gusto saber que Iván eh, se incorpora a la lista de gente como un Carlos Miguel Prieto o una eh, Alondra de la Parra, en esta situación de la música, de conducir la música. La verdad es espectacular. Si no lo han escuchado, él conduce la orquesta de Bellas Artes, pero ahorita está en la, en la UNAM, la sala de mesa, eh, de, de, de conductor invitado. Entonces le mandamos también una felicitación a sus papás, a sus hermanos papás, por el talento que estamos teniendo eh, con eh, en el caso de Iván López. Y bueno, pues este para ya no alargar un poco más el programa, no se pierdan hoy en la noche en la NFL, gran partido hoy. Los vaqueros de Dallas van contra los cargadores de, San, de lo que eran los cargadores de San Diego, hoy cargadores de Los Ángeles. Será en Los Ángeles el partido. Y bueno, pues estaremos este, viendo la siguiente semana aquí a las seis de la tarde. Mañana no se pierdan su sesión presencial eh, 2024 con Pablo Rivera, Carlos Andual y un servidor, Jaime Gutiérrez. Pues si no hay más, le agradezco a la producción Miguel Telered Networks. Muchas gracias a toda la gente que nos vio esta tarde, que se conectó. Les digo, cuídense, abra este, abríguense, no, abrázense y abríguense, porque el frío está muy muy fuerte. Échense un chocolate, un café, porque sí, el frío ya está pegando muy fuerte en, en el país. Eh, nuestra solidaridad con la gente de Jalisco, de Vallarta, por el tema del huracán. Esperamos que ya no haya más situaciones más complicadas por lo que vivimos el fin de semana tras el paso del huracán. Y nuestra eh, pues, solidaridad con toda la gente que se ve afectada también por este tema del huracán. Pues sin nada más que agregar, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde, aquí en Teleret Networks. Muchas gracias y estamos viéndonos.